Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 23. poglavlje Vereja i Atina Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 17 od 1 do 33. Pavle je u veriji našao jevreje koji su bili spremni da istražuju istine koji im je propovedao. Lukin izveštaj ih ovako opisuje. Ovi pak Bejahu plemeniti od onih što žive u Solunu. Oni primiše reč sa svim srcem i svaki dan istraživahu po pismu, je li to tako? Tako verovaše mnogi od njih i od poštenih grčkih žena i od ljudi nemalo. Um žitelja verije nije bio ograničen predresudama. Bili su spremni da istražuju istinitost doktrina koje su im apostoli propovedali. Proučavali su Bibliju ne iz redoznalosti, već da bi naučili šta je napisano o obećenom Mesiji. Svakodnevno su istraživali nadahnute zapise i dok su upoređivali tekst sa tekstom, nebeski anđeli nalazili su se pored njih, prosvetljujući njihove misli i utičući na njihovo srce. Gde god da se propovedaju evanđeoske istine, oni koji iskreno žele da čine, Ono što je pravo, uvek će biti pokreteni da marljivo istražuju pisma. Da su oni, kojima su u toku završnih prizora istorije ove zemlje objavljene probne istine, sledili primer stanovnika verije, da su svakoga dana istraživali pisma, da su upoređivali Božiju reč sa porukama koje su im objavljene, tada bi u mestima u kojima je uglavnom malo Danas bilo mnogo onih koji su odlučili da budu verni na čelima Božijeg zakona. Međutim, kada slušaju propovedanje nepopularnih biblijskih istina, mnogi odbijaju da ih na ovaj način istražuju. Iako nisu u stanju da se suprotstave jasnim učenjima pisma, ipak pokazuju potpunu nespremnost da makar prouče ponuđene dokaze. Neki pretpostavljaju da čak I da su te istine zaista verodostojne, nije važno hoće li oni prihvatiti ili odbaciti novo videlo i zato se drže lepih bajki kojima neprijatelj obično zavodi duše s pravoga puta. Tako njihov um ostaje zaslepljen zabludom, a oni sami odvojeni od neba. Svima će biti suđeno u skladu sa videlom koje im je bilo objavljeno. Gospod šalje svoje pomazanike s porukom spasenja i oni koji je čuju bit će njemu odgovorni zbog načina na koji su postupili prema rečima njegovih slugu. Oni koji iskreno teže za istinom uvek će pažljivo u svetlosti Božije reči istraživati doktrine koje su im predstavljene. Neverni jevreji u Solunu, puni zavisti i mržnje prema apostolima, Nezadovoljni što su ih samo isterali iz svoga grada, stigli su za njima u veriju i pokrenuli protiv njih neuravnotežene strasti neobrazovanih i neukih građana. Plašeći se da bi Pavle mogao biti izložen nasilju ukoliko bi ostao u gradu, braće su ga poslala u Atinu u pratnji nekih vernika iz verije koji su tek prihvatili veru.
Ovakvo progonstvo pratilo je učitelje istine iz grada u grad. Hristovi neprijatelji nisu mogli da spreče napredovanje evanđelja, ali su uspeli da delovanje apostola izuzetno otežaju. Ipak suočen s protivljenjem i sukobima, Pavle je istrajno išao napred, odlučan da ostvari Božiju nameru koja mu je bila otkrivena u viđenjima u Jerusalimu. Idi, jer ću ja daleko da te pošaljem u neznabožce. Dela 22.21 Pavlov nagli odlazak iz Verije uskratio mu je mogućnost koju je priželjkivao da ponovo posjeti braću u Solunu. Kada je stigao u Atinu, Pavle je braću iz Verije poslao s porukom Sili i Timotiju da mu se odmah pridruže. Timotije je stigao u Veriju nešto pre Pavlovog odlaska i ostao u tom gradu da zajedno sa Silom nastavi delo koje je tamo tako dobro otpočelo, kao i da novoobraćene dublje pouči na čelima Vere. Grada Tina bio je metropola neznaboštva. Ovde se Pavle nije sretao sa nenaučenim lakovernim stanovnicima, kao u Listri, već sa ljudima koji su bili poznati po svojoj inteligenciji i kulturi. Na sve strane mogao je da vidi kipove njihovih bogova i heroja iz istorije ili poezije koje su proglasili bogovima, dok su veličanstvenom arhitekturom i slikarskim delima uzdizali nacionalnu slavu i obožavali svoje brojna božanstva. Osjećanja ljudi bila su zanesena lepotom i sjajem umetnosti. Na sve strane svetilišta i hramovi, podignuti uz nemerljive izdatke, uzdizali su se u svojim masivnim oblicima. Pobede slavnih ljudi, postignute oružjem ili delima, bile su ovekovečene skulpturama, svetinjama ili natpisima. Sve je to činilo Atinu nepreglednom umetničkom galerijom. Dok je posmatrao lepotu u veličini kojom je bio okružen, dok je posmatrao grad potpuno predan idolopoklonstvu, Pavlov duh se pokrenuo da revnuje za Boga jer mu se činilo da se na sve strane obešćašćuje njegovo ime, a njegovo srce ispunilo se sa učešćem prema stanovnicima Atine koji uprkost svojoj intelektualnoj kulturi nisu upoznali pravoga Boga. Apostol se nije zavarao onim što je video u ovom centru kulture i obrazovanja. Njegova duhovna priroda bila je toliko obuzeta privlačnošću nebeskih vrednosti da je radost i slava bogatstva koje nikada neće propasti doprinela da u njegovim očima postane bezvredna sva slava i sav sjaj kojim je bio okružen. Dok je gledao veličanstveno statine, Shvatio je snagu njenog zavodništva izraženog nad ljubiteljima umetnosti i nauke, dok su njegove misli bile potpuno obuzete važnošću dela kojega je očekivalo. U ovom velikom gradu, u kome Bog nije slavljen, Pavle je pritiskalo osjećanje usamljenosti pa je počeo da čezne za saučešćem i pomoći svojih bliskih saradnika. Pošto se to odnosilo na ljudsko prijateljstvo, osjećao se potpuno ostavljenim. U poslanici Solunjanima svoje osjećanja izrazio je ovim rečima. 
Ne umismo sami ostati u Atini. Prva Solunjanima 3.1 Prepreke naizgledne premostive uzdizale su se pred njim, tako da mu je izgledalo da nema nade u pokušaju da dosegne srca ovih ljudi. Dok je čekao silu i Timotija, Pavle nije stajao besposlen i prepiraše se s jevrejima i bogobojaznima u zbornici i na pazaru svaki dan s onima s kojima se udešavaše. Međutim, njegovo najvažnije delo u Atini ogledalo se u odnošenju poruke o spasenju onima koji nisu imali nikakvu intelektualnu zamisao o Bogu i njegovoj nameri u korist grešnog ljudskog roda. Apostol je trebalo da se uskoro sluoče sa neznaboštvom u njegovom najpodmuklijem i najzavodljivijem obliku. Velikim ljudima iz Atine nije trebalo mnogo vremena da saznaju da se u njihovom gradu nalazi neki neobičan učitelj koji narodu objavljuje nove i neobične doktrine. Neki od tih ljudi potražili su Pavla i upustili se u razgovor sa njim. Uskoro se gomila slušalaca okupila oko njih. Neki su bili spremni da ismevaju apostola kao osobu koja daleko zaostaje za njima i socijalno i intelektualno, pa su prezrivo govorili jedan drugome šta hoće ovaj besposličar. Drugi, Vidi se kao da hoće nove bogove da propoveda, jer im je propovedano jevanđelje o Isusu i vaskrsenju. Među onima s kojima se Pavle sretao na tržnici, bili su nepki od epikurovaca i od stojičkih mudraca, ali oni su, kao i svi ostali koji su dolazili u dodir sa njime, ubrzo uvideli da on ima na raspolaganju riznicu znanja veću od njihove. Njegova intelektualna snaga uskoro je stekla poštovanje obrazovanih, dok je sa svojim ozbiljnim, logičnim razmišljanjem i snagom svog govorništva privlačio pažnju svih okupljenih. Njegovi slušaoci shvatili su da on nije neki početnik, već čovek sposoban da se sa svojim uverljivim dokazima suoči sa svim društvenim klasama u koriste doktrina koje je propovedao. Tako je apostol stajao neustrašivo, boreći se sa svojim protivnicima na njihovom terenu, suprotstavljajući se logici logikom, filozofiji filozofijom, rečitosti rečitošću. Njegovi neznabožački protivnici obratili su njegovu pažnju na sudbinu Sokrata, koji je, zato što je objavljivao nove ideje, bio osuđen na smrt i savjetovali mu da na isti način ne dovodi u opasnost i svoj život. Međutim, apostolove rasprave zaokupljale su pažnju naroda i njegova neizveštačena mudrost izazivala je njihovo poštovanje i divljenje. Pošto ga nisu mogli utišati ni naukom, ni ironijom filozofa, zadovoljili su se konstatacijom da je on svakako odlučio da obavi svoju misiju među njima i da im uprko svim opasnostima ispriča svoju priču, pa su odlučili da mu pruže poštenu priliku. U skladu se tim, odvali su ga na Marsov Brežuljak ili Aeropag, bilo je to jedno od najsvetlijih mesta u celoj Atini. A sećenje 
i uspomene povezane s njime navodile su ljude da mu prilaze s nekim suevernim poštovanjem koje se u mislima nekih pojedinaca graničilo sa strahopoštovanjem. Upravo su na tom mestu ljudi u ulozi konačnih sudija često pažljivo raspravljali o pitanjima koje su se odnosile na religiju, kao i na druga vrlo značajna moralna ili građanska pitanja. Ovde bi daleko od buke i tiskanja putnika i trgovaca ili od meteža izazvanog najrazličitijim raspravama, apostol mogao da izlaže i bude saslušan bez prekidanja. Oko njega su se okupili pesnici, umetnici i filozofi, naučnici i mudraci iz Etine koji su mu se ovako obratili. Možemo li razumeti kakva je to nova nauka što je ti kazuješ? Jel nešto novo mećeš u naše uši, hoćemo dakle da vidimo šta će to biti. Apostol je u tom času svečane odgovornosti bio smiren i samopouzdan. Njegovo srce osjećalo je teret jedne važne poruke, pa su reči koje su silazile s njegovih usana ubedile njegove slušalce da se ne radi ni o kakvom praznom pričanju. Rekao im je, ljudi atinjeni. Po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni, jer prolazeći i motreći vaše svetinje, nađoh i oltar na kome beše napisanu Bogu nepoznatome, kojega dakle, ne znajući poštujete, onoga vam ja propovedam. Svom svojom inteligencijom i opštim znanjem bili su samo neznalice kada se radi o Bogu koji je stvorio svemir. Ipak bilo je i nekih ljudi koji su čeznuli za većim saznanjem. Njihova duša sezala se prema beskrajnome. Ispruženom rukom pokazujući hramove prepune idola, Pavle je govorio o onome što je pritiskivalo njegovu dušu, objavljivao zablude religije Atinjana. Najmudriji među njegovim slušalcima bili su zaprepašćeni slušajući njegovo razmišljanje. Pokazalo se da je upoznat sa njihovim umetničkim delima, njihovom literaturom i njihovom religijom. Ukazujući na njihovu likovnu umetnost i idole, objavio je da Bog ne sme biti upoređen sa oblicima koje je čovek zamislio. Ti rezani likovi ne mogu ni u najneznatnijem smislu da predstave gospodnju slavu. Podsjetio ih je da ti likovi nemaju života da stoje pod upravom ljudske moći i da se pokreću jedino kada ih pokrene ljudska ruka. I zato oni koji ih obožavaju stoje u svakom smislu iznad idola kojima se klanjaju. Pavle je poveo misli svojih slušalaca idolopoklonika izvan granice njihove lažne religije i pružio im pravi uvid u veličinu božanstva koje su oni nazivali bogom nepoznatim. To biće, koje im on sad objavljuje, ne zavisi od čoveka, ljudska ruka ništa ne može dodati njegovoj moći i njegovoj slavi. Ljudi su bili zadivljeni Pavlovim ozbiljnim i logičnim iznošenjem svojstava pravoga Boga, njegove stvaralačke moći i postojanja njegovog nadmoćnog proviđenja. Iskreno i vatrenom rečitošću apostol je izjavio Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, on, 
budući gospodar neba i zemlje ne živi u rukotvorenim crkvama, niti prima ugađanja od ruku čovečih, kao da bi onome trebalo što koji sam daje život i disanje i sve. Nebesa nisu dovoljno prostrana da obuhvate Boga, koliko to manje mogu hramovi načinjeni ljudskom rukom. U to vreme podele ljudi na klase, kada su ljudska prava često ostajala nepriznata, Pavla je objavio veliku istinu o bratstvu svih ljudi, govoreći da je Bog učinio da od jedne krvi sav rod čovečih živi po svem licu zemaljskome. U Božijim očima svi ljudi su jednaki i svako ljudsko biće duguje stvoritelju najvišu odanost. Apostol je zatim pokazao kako se kroz sve Božije postupanje prema čoveku kao zlatna nit provlači njegova namera utemeljena na blagodeti i milosti. On je postavio napred određena vremena i međe njihovog življenja, da traže gospoda ne bili ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas. Ukazujući na plemenite primere muževnosti oko sebe, rečima koje je pozajmio od jednog njihovog pesnika, opisao je beskrajnog Boga kao oca, čija su deca svi oni. Jer kroz njega živimo i mi ćemo se i jesmo, objavio im je, kao što i neki od vaših pevača rekoše, jer smo i rod njegov. Kada smo, dakle, rod Boži, ne treba da mislimo da je božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome. Ne gledajući, dakle, na vremena neznanja, Bog sada zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju. U stolećima mraka koja su prethodila Hristovom dolasku, Božanski vladar je prelazio preko idolopoklonstva nezna Božaca, ali sada preko svoga sina poslao je ljudima videlo istine. Zato od svih očekuje pokajanje za spasenje i to ne samo od siromašnih i poniznik, već i od onih oholih filozofa i knezova na zemlji. Jer je postavio dan u koji će suditi vas i onome svetu po pravdi preko čoveka kojega odredi i dade svima veru, vas krsnuvši ga iz mrtvih. Kada je Pavle počeo da govori o vaskrsenju iz mrtvih, onda se jednako rugahu, a jedni rekoše da te čujemo opet o tome. Tako je bilo završeno delovanje apostola u Atini, središtu neznabožačkog obrazovanja, za atinjane koji su uporno prionuli u svoje idolopoklonstvo i odbacili videlo istorijske religije. Kada su ljudi potpuno zadovoljni svojim dostignućima, malo se šta može očekivati od njih. Hvaleći se svojom učenošću i svojom uglađenošću, atinjani su bivali sve pokvareniji i sve zadovoljnijim maglovitim idolopokloničkim misterijama. Među onima koji su slušali Pavlove reči, bilo je i onih koji su otišli kao svedočeni u objavljene istine, ali se nisu mogli poniziti da priznaju Boga i prihvate plan spasenja. Nikakve rečitosti ni široka upotreba reči 
nikakva snaga dokaza, ne mogu obratiti grešnika. Jedino Božija sila može da unese istinu u srce. Onaj koji se uporno protivi toj sili ne može biti tim obuhvaćen. Grci su težili za mudrošću, pa je vest o krstu za njih bila ludost, jer su svoju mudrost cenili mnogo više od mudrosti koja dolazi od ozgo. Njihovo hvalisanje ljudskom mudrošću i intelektom možda je i bilo razlog relativno slabog uspeha evanđelske poruke među atinjanima. Svetovno mudri ljudi, koji dolaze Hristu kao jadni izgubljeni grešnici, postaće mudri za spasenje, ali oni koji dolaze kao dostojanstvenici, uzdižući svoju mudrost, propustit će da steknu videlo i znanje koje im samo on može darovati. Tako se Pavle suočio s neznaboštvom svoga vremena. Njegov rad u Atini nije bio potpuno uzaludan. Dionis je jedan od najuglednijih građana, ali i neki drugi s njim prihvatili su evanđeosku poruku i sjedinili se u punoj meri sa vernicima. Nadahnuće nam je omogućilo ovaj pogled u života Tinjana, koji su sa svim svojim znanjem, uglađenošću i umetnošću ipak utonuli u poroke da bismo mogli da vidimo kako je Bog preko svoga sluge ukorio idolopoklonstvo i greh oholih samodovoljnih ljudi. Apostolove reči, njegovo ponašanje i njegova okolina, zabeleženi nadahnutim perom, trebalo je da budu sačuvani za buduće naraštaje, da im svedoče o njegovom nepokolebljivom poverenju, njegovoj hrabrosti, dok je bio usamljen i u teškim prilikama, o pobedi koju je postigao za hrišćanstvo u samom srcu neznaboštva. Pavlove reči predstavljaju riznicu znanja za crkvu. Bio je u položaju da lako izgovori reči kojima bi povredio svoje ohole slušaoce, a samo ga sebe doveo u nepriliku. Da je njegov nadahnuti govor predstavljao neposredan napad na njihove bogove i velike ljude toga grada, on bi se našao u opasnosti da doživi Sokratovu sudbinu. Međutim, taktičnošću, koja je potekla iz božanske ljubavi, pažljivo je udaljavao njihove misli od neznabožačkih božanstava, otkrivajući im pravoga Boga, koji im je do tada bio nepoznat. Velike istine pisma danas moraju biti objavljene velikim ljudima u svetu da bi i oni mogli izabrati između poslušnosti Božijem zakonu i podložnosti knezu zla. Bog im objavljuje svoje večne istine, istine koje će ih umudriti za spasenje, ali bez prinude da ih prihvate. Ako se okrenu od njih, prepušta ih samima sebi da dožive plodove svojih dela. Jer je reč krstova ludost onima koji ginu, a nama je, koji se spašavamo, sila Božija. Jer je pisano, pogubit ću premudrost premudrih i razum razumnih odbaciću. Nego što je ludo, pred svetom, ono izabrak Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake, i što je neplemenito pred svetom i uništeno, ono izabra Bog, i što nije da uništi 
ono što jeste. Prva Korinćanima 1, 18 i 19, 27 i 28. Mnogi između najvećih naučnika i državnika, najistaknutiji ljudi u svetu, odvratit će se u ove posljednje dane od videla, jer svet neće mudrošću upoznati Boga. Ipak, Božije sluge treba da iskoriste svaku mogućnost da istinu prenesu tim ljudima. Neki će priznati svoje neznanje onoga što je Božije i zauzet će svoje mesto kraj nogu Isusa Hrista kao skromni učenici velikog učitelja. Prilikom svakog napora da dosegne pripadnike najviših krugova, radniku za Boga potrebna je snažna vera. Prilike mogu izgledati i biti nepovoljne, ali i u najmračnijem času obasjava nas svetlost odozgo. Snaga onih koji ljube Boga i koji rade za njega obnavljaće se iz dana u dan. Razum beskrajnoga stavljena je njima na raspolaganje da ne bi grešili u ostvarivanju njegovih namera. Neka se ti radnici sve do kraja čvrsto drže početka svoga uzdanja imajući na umu da će svetlost Božje istine zasijati usred tame koja obavija ovaj naš svet. U Božjoj službi ne sme biti nikakve malodušnosti. Vera posvećenog radnika mora da izdrži svaku probu koja mu se nametne. Bog je u stanju i voljen je da na svoje sluge izlije svu snagu koja im je potrebna i da im da mudrost koju zahtevaju njihove različite potrebe. On će učiniti i više nego samo ispuniti najviše očekivanja onih koji se oslone na njega. Muzika 